0: доброе утро дорогие для меня сегодня большая честь служить вам и тема на которую я хочу говорить проповедь моя называется верен обещавший и знаете я верю в то что тот кто нам обещал в слове божьем что все будет хорошо я верю в то что он Верен своим обещаниям. Ты доверяешь Богу? Ты знаешь, я доверяю Богу, потому что не один раз я видела, как Он приходил в мою жизнь, приносил свои ответы. Но что происходит, когда приходят разного рода трудности или испытания? Знаешь, наша вера, она становится атакована. И порой, когда мы не видим ответы на свои молитвы, наш дух, он начинает томиться, и душа начинает страдать. И приходят сомнения того, что Бог слышит нас. И это момент, когда, знаете, между видимым и невидимым происходит некое сражение. И сегодня я наблюдаю такую картину, как многие верующие люди в результате того, что происходит сейчас в нашем мире. И я вижу такой момент, я стала замечать, что люди склонны больше видеть видимое чем невидимое. И знаешь, есть некая борьба такая, что мы больше замечаем то, что мы видим своими физическими глазами. Но Библия говорит, что мы не живем с земли на небо. Библия говорит, что мы с вами люди неба. Поэтому, когда мы проживаем эту жизнь на этой земле, то наша задача Приносить небеса на землю, видеть то, что находится на небе, видеть то, что находится в духовном мире и приносить это в физический мир. Поэтому наша цель, наша задача не смотреть на то, что происходит физически, но приходить в присутствие Божье и получать от Господа то Слово, те обетования, которые должны работать в нашей жизни» получать информацию от Него. И знаете, мы особенные люди, потому что у нас с вами есть эта способность видеть невидимое. И как никогда сегодня у нашей церкви, у всей церкви такая задача научиться замечать невидимые вещи. И вы знаете, что такое вера? Вера — это способность слышать из невидимого мира, из сердца Бога верующие люди способны слышать из невидимого мира и сердца бога и хочу напомнить вам такую историю вы помните был такой герой мы его знаем его звали ной помните Ной он ковчег строил. евреям 11 глава 7 стих апостол павел говорит верою ной получив откровение о том чего еще не было видимо благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Представляете события? Должны были произойти определенные события на земле. И что происходит? Мы не знаем, сколько людей на, самый, на самом деле в тот момент жило э, там, в, э, в, в том мире. Но один только Ной пришел в присутствие Божье, И один только Ной услышал от Господа, что спустя сто лет произойдут определенные события. И Бог дал ему свое слово, Бог дал ему свое направление, что ему нужно делать. И мы знаем, что Ной, он увидел то, что не было видимо, и он стал строить ковчег. И знаешь, я думаю, что для Ноя это тоже было чем-то таким э, уникальным, потому что даже дождя-то в то время не было. А тут какой-то потоп должен был произойти. И я думаю, что люди, может, приходили к Ною и вообще у виска ему крутили, говорили, «Ной, что ты строишь?» Он говорит, «Корабль строю». «А что за корабль?» Он говорит, «Ну, что за корабль? Что ты с этим кораблем делать будешь?» Он говорит, «Воды будет много». Он говорит, «А как много?» «Не знаю, но очень много будет воды». «И что ты на этом корабле? Поплывешь?» Он говорит, «Да, я поплыву на этом корабле». И ты знаешь, возможно, у Ноя, у него, у самого были какие-то порой мысли или сомнения, но он продолжал доверять Слову Божьему. И мы видим, что произошло. Ной построил ковчег, он посвятил этому сто лет своей жизни, и в оконцовке он спас всю свою семью. И знаешь, точно так же сегодня мы можем видеть в физическом мире то, что происходит. И у многих людей какая-то паника, как мы будем жить, что мы будем делать. И люди, они начинают исповедовать этот страх неверия. Но послушай, церковь, мы не земные люди, мы люди неба. И Бог открывает нам небесные вещи. Библия говорит, что «не видел того глаз и не слышала того уха, что Бог приготовил любящим его». Не важно, какие обстоятельства происходят, слышишь? Не важно, какие ситуации происходят в нашей жизни. Важно то, что Бог приготовил для нас в этих обстоятельствах. И я верю, что у Бога есть спасение для нас. Знаешь, времена изменились, но Бог всегда тот же. Он вчера, сегодня и завтра будет тот же. И Он благой Бог, и Он любит нас. И знаешь, что интересно, что Он посреди нас. Он говорит, не оставлю, не покину. И для нас всегда есть положительная перспектива, слышите? Давид, он говорил, никогда не видел праведника с протянутой рукой. Если ты праведник, если ты доверяешь Богу, если ты приходишь в Божье присутствие, то у тебя есть способность видеть невидимые вещи. Вот это небесное кино, оно способно открыться для тебя. Ты можешь увидеть... Тот план спасения, который Бог приготовил для твоего дома, для твоей семьи. И знаешь, порой люди, они могут не понимать тебя, что ты делаешь. Иногда Бог даже может удивлять тебя тем, что Он открывает тебе. И ты можешь сказать, Бог, я в это не верю, такого быть не может. Но знаешь, на самом деле, если Бог сказал, то да и аминь. Потому что верен обещавший. Он верен своим обещаниям церковь. И в настоящее время, как и во времена Ноя, Бог желает говорить к нам, Он желает открывать нам будущее. И более того, вы знаете, я сегодня утром проснулась, и у меня слово это внутри, что верующим все содействует к благу. Слышишь, Бог способен все обернуть во благо. И в кризисы мы способны делать невероятные вещи. Вы знаете, когда кризис начался, пандемия началась, мы в находке землю купили, мы храм купили. Знаешь, неважно, что происходило в мировой экономике, церковь процветала. Поэтому мы верим в это. Аминь. Поэтому есть то, что Бог приготовил для нас. Физически не способно увидеть. Но Бог приготовил для нас, и у нас есть эта возможность видеть откровение с неба. Поэтому давайте будем держать свои духовные глаза открытыми. Как раз это такой момент, когда мы как церковь особенно должны молиться, читать Его Слово, приходить в Его присутствие. Мы должны глубоко понять в нашем сердце, что Бог – благой Бог. И все, что происходит, Бог обернет нам во благо. Он всемогущий. И знаете, еще такую историю напомню. Вы помните историю, когда ученики вместе с Иисусом Христом однажды отправились в шторм, в бурю? И здесь в Марка 4 глава, Марк, он пишет, «В тот же день вечером Иисус сказал своим ученикам, переправимся на другую сторону озера. Отпустив народ, они вошли в лодку к Иисусу и отплыли от берега. К ним присоединились другие лодки, и внезапно поднялся сильный шторм. Волны били оборта лодки, и ее стало заливать. А Иисус в это время спал на корме, подложив подушку под голову. Ученики разбудили Его и сказали, «Учитель, неужели тебе все равно, что мы гибнем?» Проснувшись, Он запретил ветру и приказал озеру, «Умолкни, перестань». И в тот же момент ветер стих, и наступил полный штиль. «Ну что вы испугались?» — сказал он ученикам. «Где же ваша вера?» Знаете, интересное такое местописание. Я думаю, что ученики, мы знаем, что они были рыбаками. Это были рыбаки с таким стажем которые не раз выходили на рыбалку в это озеро. И я думаю, что они не раз переживали шторм в своей жизни. Но, видимо, это какой-то был такой серьезный шторм, что они напугались. Но мы видим, что при этом делал Иисус. Он мирно спал. Казалось бы, нелепая ситуация. Как можно спать в такой момент? И Он им еще говорит... Что вы испугались? Он удивился. Что вы вообще, дорогие, что с вами? Где же ваша вера? И мне интересно, что Иисус ожидал от них? Что Иисус ожидал от учеников? Что они сами шторму запретят? Или все само успокоится? Я не знаю. Но в 35 стихе Иисус сказал им, «Переправимся на ту сторону». Он не сказал им, давайте попробуем, вдруг, может быть, мы доплывем, вдруг ничего не случится, и мы окажемся на той стороне. Но Он сказал им слово, давайте переправимся на ту сторону. И все, что нам нужно делать, это доверять Его Слову. Ты знаешь, Иисус сегодня, Он в нашей лодке. Да, штормит, да, бури невероятные. Церковь, и мы ни одну бурю переживали. Пандемия еще буквально не закончилась. Казалось бы, куда хуже. Какой шторм вообще происходит? Люди были в панике. Вы помните? Ну, слава Богу, мы это преодолели. И снова шторм, снова штормит. Но Иисус, Он говорит, там, где двое или трое собраны во имя Мое, Это мы и я посреди них. Слушай, мы в лодке сейчас, которую штормит, но Иисус в нашей лодке, и Он что-то ожидает от нас. И Слово Божие, если мы видим Слово Божие, когда мы читаем истории про праведников, слушай, в конце все хорошо, все хорошо заканчивается. И они переправились на ту сторону. Петр, вы помните, когда он вышел из лодки? Он сказал, «Иисус, скажи мне только слово, повели мне выйти из лодки и пойти по воде». Иисус сказал ему, «Иди». И Петр по слову, он вышел из лодки, и он пошел. Но что стало происходить, когда Петр усомнился в этом слове? Он стал тонуть. И точно так же, если мы сегодня доверяем Иисусу, Иисус в нашей лодке, мы способны провозглашать Слово Божье – Нам нужно Слово Божье, Слово от Господа в нашу ситуацию. Знаешь, это не просто Слово, которое мы читаем в Библии, но, знаешь, ты можешь получить Слово «Рема» в свою жизнь. Что такое Слово «Рема»? «Рема» — это когда Бог говорит Слово конкретно в твою ситуацию. И знаешь, в моей жизни были разные ситуации. Порой, я однажды я проходила долиной смертной тени, для меня краски просто сгустились. И знаешь, иногда так происходит, что во время молитвы, во время поклонения ты начинаешь слышать Бога особенно. И в моей жизни был такой момент, это был 2006 год. И, как обычно, я просто поклонялась, я молилась у себя дома. И в какой-то момент моего поклонения я устала слышать в своем Духе и стала провозглашать то, что стало происходить, приходить в мой дух. Это было место Писания, где говорилось о том, что облекитесь во всеоружие Божие, дабы вам противостать в день дьявольский. И, знаешь, мой дух при этом стал стенать. Uh, у меня побежали слезы. Я почувствовала такую тесноту в этот момент, мне было так плохо, так тяжело. И я понимала, что это момент, когда Бог говорит к моему духу и предупреждает меня о том, что придет какое-то испытание, в котором мне нужно просто, знаешь, вооружиться, облечься в эти духовные одежды. И на самом деле, где-то примерно спустя неделю uh, мы поехали в одну поездку, И в этой поездке мне стало плохо, я просто потеряла сознание. Я потеряла сознание, и я думала, что это просто, знаете, какая-то мгновенная просто ситуация, ну мало ли что происходит. Но что стало происходить? Я потеряла аппетит, у меня просто исчез аппетит, у меня стала невероятно сильно болеть голова, у меня появилась сильная головная боль. На любую пищу, которую я смотрела, у меня была тошнота, и у меня заболело сердце очень сильно, но самое неприятное было для меня то, что я просто теряла сознание, я на пустом месте могла вот просто находиться, разговаривать, сидеть и просто могла уехать, и это было страшно на самом деле, и в какой-то момент просто силы они стали оставлять меня, и я уже, я уже не могла ходить, я могла просто вот только лежать. И мне было так плохо внутри. И у меня разные мысли были. И враг приходил, и он говорил, тогда моей дочери было три а, года, и враг приходил и говорил, все, ты умрешь. Это было, знаете, спустя год, как мы приехали на миссию в находку. Это было такое духовное давление, когда враг, он пытается атаковать твою веру и вывести тебя из того призвания, которое Бог имеет для тебя. И я помню этот момент, когда я лежала, и я думала, «Господи, что будет с моей дочерью? Если я умру, если меня не станет, кто будет воспитывать мою дочь? А что будет с моим мужем?» И я так переживала, и знаете... «Я вспомнила это слово, которым Бог предупредил меня, и я поняла, что мне нельзя сдаваться». И у меня есть дневник, в который вот самого покаяния, 20 лет я в церкви, в этом году 20 лет, как я с Богом. И знаете, у меня есть дневник, в который я записывала все пророчества, которые Бог говорил в мою жизнь, все обетования, которые Он говорил ко мне. И на основании того, что было, я стала провозглашать это в свою жизнь. Знаешь, но это был такой момент, когда я молилась, когда я задавала Богу вопрос, Бог, что происходит, почему я так плохо себя чувствую чувствую. И я была в больнице, и врачи, они не могли поставить мне диагноз. И я просто из одного отделения в другое кочевала. Но я не хотела уезжать, я не хотела оставлять церковь. Я верила, что это какая-то духовная вещь, которую мне нужно просто противостоять. И я помню, что... Несмотря на свое бессилие, несмотря на то, как я себя чувствовала, я вставала на колени и я говорила, я не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. И знаете, я открывала Библию. Может быть, вы переживали когда-то такое, когда ты открываешь Библию, а она как будто, знаешь, вот... Она как закрыта для тебя. Я читаю слово, но я ничего не слышу. Вот слово Рема, когда Бог говорит в твою жизнь, знаешь, оно как будто выпрыгивает из Писания, оно как будто оживает, и ты понимаешь, что это к тебе Бог говорит сейчас. И прошло месяц, прошло два месяца, четыре месяца, пять месяцев, и знаете, спустя какое-то время мой муж он просто сказал, «Виктория, я хочу, чтобы ты полетела домой». Чтобы ты прилетела в Красноярск, потому что, ну, мне уже нужна была забота моих родных и близких, я прилетела в Красноярск, и моя мама с папой, они, конечно, были в шоке, потому что я уезжала абсолютно здорово, и тут через год миссии я приехала и просто лежала на диване, и мои потери сознания, они вообще были в шоке, что происходит. И знаешь, прошло полгода, но когда я вставала на колени, я говорила, дьявол, мне не важно, что ты думаешь, даже если я умру, я все равно пойду на небеса, но я не сдамся, потому что я верю, что мой Бог, Он благой Бог. И я открывала через силу, знаешь, порой нужно через силу открывать Слово Божье. Я открывала через силу, и в какой-то момент, спустя полгода, знаешь, когда ты под колпаком, когда ты под каким-то вакуумом, когда ты не слышишь Бога, когда ты молишься, и как будто ты как горох об стенку вообще, ты ничего не переживаешь, ты не переживаешь Божьего присутствия, но у тебя вот эта постоянная борьба со страхом, ты как между небом и землей. И я уже молилась, я говорила, Бог, ты либо меня забери на небеса, либо ты меня исцели, я не могу между-между-между пребывать. И знаешь, в какой-то момент я открываю Слово Божье. И я открыла его, как раз это была книга пророка Малахи, и там говорились такие слова, «Ликуй, дочь Сиона, ибо прогнал Бог врага твоего, уже более не увидишь зла». И знаешь, это слово, это местописание, оно буквально выпрыгнуло для меня. И я поняла, что это Бог сказал мне в мою ситуацию. И я сказала, «Хорошо, Господь, если это от Тебя, то тогда исцели меня, пусть придет полное исцеление прямо сейчас. И знаете, что интересно? В тот момент, когда я провозгласила это слово от Бога, больше ни одного приступа со мной не было. И знаешь, это было перед Новым годом. И после Нового года я все еще носила в своей сумке нашатырь. Я носила корвалол. От меня пахло не французскими духами, от меня пахло нормальный запах такой был на шатыря. Но больше не было ни одного приступа. Просто давайте воздадим славу Богу. Аминь. И я благодарна Богу, что Его Слово, оно работает. Поэтому вера — это не продукт наших каких-то, знаете, умозаключений, но вера — это продукт нашего взаимодействия со Словом Божьим. В каких бы ситуациях, в каких бы обстоятельствах ты сегодня не находился, ищи Его Слово. Даже если ты ничего не чувствуешь, даже если ты ничего не видишь, поверь мне, молитва производит что-то в духовном мире. Когда ты садишь семя, э, семя какое-то время прорастает в земле. И происходит какой-то процесс, но потом проходит время, и мы видим, как это семя, оно прорастает над землей. Поэтому процесс идет. Да, ты его сейчас не видишь, но это не значит, что его нет. Мы просто должны доверять ему, доверять его слову, потому что верен обещавший. Евреям, 10 глава, 23 стих. «Будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший». Ты знаешь, очень много заключено в Слове. Бог словом Своим создал этот мир. Он сказал, да будет свет, и стал свет. Бог словом создает, и Он создал нас по подобию и образу Своему. И мы сегодня своим словом можем менять атмосферу, можем менять обстоятельства в наших городах, в наших странах, в наших семьях. Это очень ценно, это очень важно. Поэтому следи за тем, что ты исповедуешь. Следи за тем, что ты провозглашаешь. И может быть, возможно, кому-то, знаешь, если тебе сегодня страшно, не провозглашай этот страх. Может быть, кому-то сегодня нужно выключить этот телевизор, выключить какие-то новости, я не знаю, перестать заходить в социальные сети и просто открыть Слово Божье, чтобы начать провозглашать обратное. Аминь. И когда мы получаем Слово от Бога, нам нужно доверять Ему. Нам нужно доверять Ему. И мы должны научиться жить пророческим образом жизни. Помните историю? В прошлый раз Владимир, он напоминал историю про пророка Илию. И можно я вам прочитаю? Это время, когда в Израиле не было дождя. Илия, знаете, он мог просто помолиться, и три года раз, и дождя нет. И вот в Библии говорится, что Илия, он был такой же человек, как и мы с вами. Он был подобный нам. И он своей молитвой мог совершать вот такие невероятные вещи. И вот когда в Израиле не было дождя, было к нему слово Господне. Он знал, куда идти на самом деле. И Бог говорит ему, царство 17 глава, третья книга, царство 17 глава, со второго стиха. «Пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Харафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя там». И пошел он и сделал по слову Господню, пошел и остался у потока Харафа, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб, и мясо поутру, хлеб и мясо по вечеру, а из потока он пил». По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на земле. Слушайте, но ну опять какая-то такая вот невероятная вещь. Вот вы можете себе представить голод. Вы приходите к Богу, и Бог говорит, слушай, там вороны будут тебе мясо приносить. не знаю, кому-нибудь вороны мясо приносили, нет? Представляете, насколько или нужно было доверять Богу. Он говорит, иди к тому потоку, с того потока ты будешь пить, а вороны будут приносить тебе мясо. Бог вообще какой-то невероятный. И для меня порой невероятные вещи, так же, как вот Ной, я просто я не знаю, это какая вера у Ноя была, сто лет ковчег строить. И он не видел, не представлял вообще, что будет просто до такой степени доверять Богу. И вот когда Илия, он пошел к этому потоку, какое-то время это кормило его. Но что произошло дальше? Мы видим, что источник иссяк. Знаешь, есть моменты в нашей жизни, когда приходит Божье обеспечение. Божье обеспечение. И сегодня, когда происходят санкции, еще какие-то вещи, некоторые люди, они теряют рабочие места. Или то, что кормило людей, они потеряли это. Или... Их бизнес находится под давлением. Но знаешь, у Бога есть выход. Это говорит о том, что тебе снова нужно приходить Его присутствие. И Он откроет тебе новые источники. И дальше мы видим, что Бог снова какие-то невероятные вещи делает». Или, когда источник высох, он мог сказать, «Все пропало, вообще, шеф, все пропало, что я буду делать? Как мне теперь жить? Ты пообещал, твое обещание перестало работать, что мне делать?» И он снова пошел к Богу, и Бог ему снова говорит какие-то вещи нелепые, невероятные. Он говорит, «А теперь ты иди в Сарепту и живи там». И там вдова одна есть, представляете, вдова без мужа. И он говорит, «Я вдове повелел кормить тебя». И он пошел в Сарепту, приходит, видит, там вдова, собирает дрова. И он позвал ее и говорит, «Принеси мне кусок хлеба, принеси мне воды». А она ответила, «У меня нет хлеба, лишь пригоршня муки в катке, да немного масла в кувшине». Вот возьму пару поленьев, пойду приготовлю из этой муки еду для себя и для сына. Съедим это и умрем. Но что говорит Илия? Илия говорит: не бойся, иди домой, сделай, как сказала. Но сперва сделай для меня из того, что у тебя есть, маленькую лепешку и принеси мне, а потом приготовь что-нибудь для себя и своего сына, потому что так говорит Господь Бог Израиля: мука в катке не переведется и масло в кувшине не кончится до того дня, когда Господь пошлет на землю дождь. И она пошла и сделала так, как сказал ей Илии. И мука в катке не переводилась, и масло в кувшине не кончалось по слову Господу, сказанному или Аминь. И знаете, что важно? Что никто не умер. Ни Илия не умер. Ни вдова не умерла, и знаешь, я все время думала, что, ну, как Бог мог так сделать, чтобы вдова Илию кормила? Но знаешь, не только вдова для Илии, но и Илия был для вдовы. И что их обеспечивало, что их кормило? Их кормило слово Божье, которое Бог провозгласил. Он сказал, что мука в катке не закончится, масло не закончится, и провозгласив это слово. Или, как пророк, он пришел в жизнь этой вдовы. Ты знаешь, возможно, много вдов было в то время, но он привел его именно к этой вдове. И Библия говорит, что это была языческая женщина. И сегодня ты и я, мы можем быть как Илия, и сегодня ты и я, мы можем идти к этим людям, которые не знают Бога, но у нас с тобой может быть ответ. Если мы получим слово от Бога, то это слово, которое мы будем провозглашать в жизнь наших близких, в жизнь тех людей, которые окружают нас, это будет спасением не только для нас с тобой, но и для тех людей. Поэтому это слово для нас сегодня, что нам нужно доверять Ему, нам нужно знать, что верен обещавший. И нам не нужно исповедовать слова неверия, но нам нужно прийти в его присутствие и провозглашать, что верен обещавший, что у нас все получится, и Бог будет приходить, и Бог будет отвечать на наши молитвы. И знаешь, мы не беспомощные, и это время, церковь, когда нам по-настоящему нужно молиться, возможно поститься кому-то. И знаешь, мне нравится Давид в этом случае, когда что-то происходило. У нас есть столько историй, Бог столько историй нам показывает. Когда что-то происходило, когда приходил лев, и он пытался украсть овцу у Давида. Знаешь, Давид, он какой-то пастух был, и многие представляют, что Давид, вот он такой белокурый пастушок был беспомощный. Но знаешь, это был такой пастушок, который бежал вслед за львом, Библия говорит. Он раздела, раздирал просто пасть льву и забирал этого игненка, забирал эту овечку. Поэтому ты и я, церковь, мы не бессильные, и мы способны влиять на атмосферу, мы способны влиять на происходящее вокруг. И ты и я, мы сегодня ответ для этого мира и для этого общества. Аминь.